0: Hoy estaremos compartiendo en el capítulo 4 del Evangelio de Juan Este es el capítulo que hoy estaremos estudiando El capítulo 4 de, del Evangelio de Juan Es un pasaje que nos habla acerca de un encuentro que nuestro Señor Jesucristo tuvo con una mujer Una mujer cerca del Pozo de Samaria Y como nos trae una enseñanza eh, muy clara, muy alentadora y espero que sea de edificación. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos guíe y poder iniciar nuestro estudio de, de este pasaje. Juan capítulo 4, vamos a, a pedirle a Dios que nos guíe. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer, mi Dios, la oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra. Queremos rogarte que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y te suplicamos que nos des un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y y a través de ella, pues que tú puedas guiarnos, mover nuestros corazones hacia ti, Señor. Te pedimos tu ayuda, Padre. Te suplicamos que seas tú quien pues, nos guía y quien en este momento pues, nos puede dirigir hacia ti, Padre, a través de tu palabra. En nombre de Jesús te pedimos. Amén, Señor. Bueno, estamos entonces en este pasaje de Juan capítulo 4. Que pues es un pasaje... Que tiene muchas enseñanzas. Tiene una enseñanza muy clara acerca de Jesucristo como el agua viva. Así es como Él se presenta en este pasaje, así es como nosotros vamos a ver que Él mismo pues se, se refiere a lo que Él puede hacer, es saciar nuestra sed. Eso es lo que el agua viva hace, ¿no? El agua viva lleva a llega a saciar el corazón de aquel que está sediento y esto es lo que Cristo precisamente anhela hacer en nuestras vidas. Lo que Cristo anhela hacer es eh, tomar nuestro corazón, saciarlo y permitirnos encontrar en él esa fuente de agua viva. ¿no? Pues esto es lo que hoy vamos a, a compartir acerca de este encuentro que nuestro Señor tuvo en ese pozo cerca de Samaria con esta mujer. Así es que vamos a ir a Juan capítulo 4 entonces y vamos a leer primero eh, varios versículos. Vamos a leer eh, casi todo el pasaje antes y después pues vamos a ir regresando y vamos a ir viendo lo que este pasaje nos enseña. Así es que vamos a leer desde el versículo 1 y nos vamos a detener hasta el versículo 15. Dice lo siguiente. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer». La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías, y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, para vida eterna. Pues vamos a iniciar con estos versículos. Este es el pasaje hoy que tenemos entonces delante de nosotros para estudiar. He de confesarles que es uno de mis pasajes favoritos del Evangelio de Juan. Y aquí tenemos a Jesucristo quien se va moviendo. Lo último que vimos fue ese testimonio que, que Juan el Bautista volvió a dar. Eso fue en el capítulo 3 escuchábamos o leíamos de que Jesucristo había descendido al territorio de Judea, es decir, cerca del río Jordán, y había llegado a este lugar en donde sus discípulos estaban bautizando. Evidentemente Jesucristo estaba ahí y estaba enseñándoles acerca de la palabra. Pero ahora dice el versículo 1 que cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir «Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan», aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dice el 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Bueno, debemos entender que el tiempo que el Señor Jesucristo cumplió fue el tiempo que Dios había determinado. Los judíos estaban empezando a levantarse en contra de Cristo. Si bien Juan el Bautista ya tenía un buen tiempo de estar enseñando y predicando, y los judíos se oponían a él o simplemente no simpatizaban con él, había una gran diferencia con Cristo, porque Juan claramente declaraba no ser el Mesías. Pero Jesucristo se presentaba a sí mismo como el Mesías. Y esto entonces, de alguna otra forma, despertaba un mayor conflicto con los judíos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se mueve, porque Él sabe que su hora no ha llegado. Si Él no se mueve, esto traería un conflicto que adelantaría la cruz. Y su tiempo no era todavía el tiempo de la cruz. Así es que el Señor Jesucristo se mueve, cumpliendo entonces todo el tiempo que Dios había determinado. Y a pesar de que esta no es la enseñanza de este pasaje, siempre es importante reconocer y recordar que el Señor conoce todas las cosas, en el sentido de que Él sabe lo que hay en los corazones. Él conoce todo lo que nosotros estamos viviendo, los conflictos que tendremos, o aquellos que de alguna otra manera Él nos libra. Él conoce todas las cosas. Y qué maravilloso es poder confiar en este Señor que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se mueve conforme a la perfecta voluntad del Padre. Aquel que guía la vida de sus hijos, de sus ovejas, claramente por el camino correcto. Ese es el Señor Jesucristo. Así es que el Señor Jesucristo, entonces, dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Él, entonces, iba hacia el norte... ¿Sí? A veces es importante ver esto en un mapa. Si ustedes tienen uno en sus Biblias, al final de las Biblias, de muchas de ellas hay mapas, pueden encontrar ahí la región de Galilea. Y ustedes verán que el Señor Jesucristo se está moviendo hacia el norte. ¿Pero por qué es importante esto que les menciono? Bueno, no solamente había un camino para ir hacia Galilea. A pesar de que el Señor estaba en Judea, había rutas que podían tomar. Básicamente existían tres rutas que las personas tomaban. Dos de ellas no pasaban por Samaria. La ruta más probable que él podía llegar a tomar para llegar a Galilea, hacia donde se dirigía en la región de Galilea, era una ruta que no pasaba por Samaria. Él estaba junto al río Jordán, en donde estaban bautizando. Él podía haber seguido todo ese valle del Jordán hasta subir me refiero hacia el norte, y llegar a Galilea. Sin embargo, él no toma esa ruta. La mayoría de judíos tomaban esa ruta. La mayoría de judíos que iban de Jerusalén hacia Galilea descendían hacia Jericó, hacia el Valle del Jordán, y luego subían al norte hasta llegar a Galilea. ¿Por qué lo hacían? Porque los judíos preferían dar esta vuelta, porque era un poco más largo, a pasar por el territorio de Samaria. No querían pasar por el territorio de Samaria. Así es que cuando nosotros leemos en el versículo 4, de Juan capítulo 4, y le era necesario pasar por Samaria, no se refiere a la geografía del lugar. No quiere decir que no existía otro camino. No quiere decir que él estaba obligado a pasar por ahí. Quiere decir que era, le, le era necesario porque él tenía un plan. Qué maravilloso que es esto, ¿no? El Señor Jesucristo no se guiaba, no, no dirigía su vida en base a lo que el hombre se dirigía. Él no dirigía su vida en base a la lógica humana o las limitaciones del hombre, porque Él conocía todas las cosas. Él sabía que ese día se encontraría con esa mujer cerca del pozo. Él sabía la necesidad que esta mujer tenía. Es lo mismo con nuestras vidas. El Señor está buscando nuestras vidas. Y aún en este caso, si le es necesario pasar por un lugar que lo desvía de su camino o que simplemente no era el que todos los demás seguían, él lo va a cruzar, porque hay un alma que quiere alcanzar. Y en nuestras vidas es igual. El amor de Cristo y el interés de Cristo por nuestros corazones lo lleva a él a buscar nuestras vidas y constantemente está tocando a la puerta de nuestra vida para que nosotros le demos ese lugar. Eso es lo que encontramos acá. Así es que en su viaje hacia Galilea, como lo leemos aquí, Jesús entonces pasó por Samaria. Lo habíamos leído ya. También leímos en el versículo 6 que era como la hora sexta. Esto quiere decir que era ya el mediodía cuando llegó a, a ese valle de Siquem. A la entrada del valle se encontraba ese pozo de Jacob. Fíjense lo que dice. Dice el versículo 6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús... Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Es interesante y, y es alentador poder leer esto, no porque Jesús se cansara y que eso sea algo bueno, sino porque eso nos habla de la humanidad que también Cristo tenía. Él es Dios, y no hay duda de esto a la luz de las Escrituras, pero Él también tenía ese cuerpo humano, y esto le permitía al Señor experimentar aquellas cosas que nosotros también experimentamos. Nadie puede entender mejor lo que nosotros vivimos sobre esta tierra que nuestro Señor Jesucristo, porque Él no solamente conoce nuestros corazones, hasta lo más profundo de nuestro ser, Él también sabe lo que nosotros estamos experimentando, porque Él mismo lo experimentó. Así es que, cansado de viajar, se sentó ahí para descansar, mientras sus discípulos iban a comprar provisiones. No quiero que perdamos lo alentador que esto puede llegar a ser, porque a veces nosotros llegamos a pensar, es que nadie entiende lo que estoy viviendo. Es que nadie sabe por lo que estoy pasando. Es que nadie ha pasado por una experiencia como la que yo tengo y por eso no me comprenden. Cristo mismo pasó por las experiencias que nosotros pasamos. Él comprende lo que nosotros vivimos y por eso se apiada de nosotros. Su gracia se derrama, su misericordia se derrama. Porque Él conoce lo que nosotros vivimos. Así es que Él dice, se sentó. Junto a este pozo. Sus discípulos, como lo leímos también, habían ido a comprar comida. Ellos habían entrado a esta ciudad de Samaria, o este, esta región. Los judíos y los samaritanos, como también lo vimos, eran enemigos. Cuando les era posible, ellos evitaban tener todo tipo de contacto entre ellos. Realmente ellos no, no querían tener contacto. Ellos lo evitaban completamente. Tenían conflictos entre ellos. La ley judía, o de cierta forma la tradición judía, permitía a, a los judíos hacer cierto tipo de transacciones con los samaritanos en caso de necesidad. Por eso es que leemos que los discípulos fueron a comprar comida. Pero realmente eran dos pueblos que no tenían o evitaban la relación entre sí. Se condenaba todo trato social con los samaritanos, de parte de los judíos. Un judío no debía pedir ningún favor a un samaritano. Esa era la ley judía. Ni siquiera un vaso de agua o un bocado de pan. Había tal conflicto entre ellos que esto lo prohibía la ley judía. Y aquí vemos algo maravilloso. El Señor Jesucristo voluntariamente pasa por Samaria. Se detiene en ese pozo y entabla una conversación con una mujer samaritana. ¿No es eso maravilloso? El Señor va detrás del corazón, porque ama el corazón. Y no hay nada que le detenga. Aquí el Señor Jesucristo está pasando por alto todas aquellas normas que le habrían evitado alcanzar a esta mujer. ¿Por qué? porque Él mismo es el Señor. Y en nuestras vidas puede llegar a ser muy similar nuevamente. No hay nada que detenga ese anhelo del Señor de alcanzar el corazón. Los discípulos habían ido a comprar alimento y por lo tanto no estaban ahí. Y vamos a ver más adelante que qué bueno que no estaban ahí. Porque tristemente los discípulos se hubieran dejado llevar por las tradiciones judías y hubieran estorbado este encuentro que el Señor Jesucristo tiene con esta mujer. Qué triste es cuando nosotros, dejándonos llevar por tradiciones humanas, por costumbres humanas, por nuestro limitado pensamiento, en muchos casos legalista, cerramos las puertas a las oportunidades para dar a conocer el Evangelio de Cristo. Qué triste es cuando nuestra mente está cerrada a aquellas cosas que pensamos que son inquebrantables, ...que no tienen que ver con la palabra de Dios... ...y solo nos cerramos las puertas para dar testimonio del Señor... ...o incluso, muchas veces nos mantienen alejados de Cristo... ...debemos entender que el Señor... ...siempre puso por encima de todo la salvación de las almas... ...así es que... ...el Señor Jesucristo al estar sentado, como lo leímos... sí a, a, ...junto a este pozo... Eh, ...vamos a ir ahora al versículo 7... ...tiene este encuentro, dice... ...viene una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. El Señor Jesucristo había caminado bastante con sus discípulos, no olvidemos que ellos caminaban en este tiempo, y sin duda debajo de ese sol del mediodía se sentía cansado y sediento. Ahora, cuando esta mujer llega, esta mujer definitivamente ignoró al Señor Jesucristo, no por quién era Él, sino porque era judío, y nuevamente, judíos y samaritanos, no se hablaban entre sí. Así es que esta mujer llega, llena su cántaro de agua, y justo antes de que ella se retire Jesús, le dirige la palabra. ¿Saben? Es, es maravilloso cómo el Señor conoce los corazones, ¿no? Si el Señor le hubiera ofrecido algo a esta mujer, probablemente ella se hubiera dado la vuelta y lo hubiera ignorado. Pero esta mujer escucha una petición, más que una indicación, es una petición. El Señor le dice, nuevamente en el versículo 7, dame de beber. Es increíble lo que el Señor Jesucristo hace, es increíble lo que Dios hace, ¿no? Aquí tenemos al Rey de reyes y Señor de señores, el creador de todas las cosas, aquel que controla los manantiales, los ríos, la lluvia y todas las aguas del mundo, pidiendo a una mujer samaritana un vaso de beber, no perdamos de vista por qué lo está haciendo. Él está en búsqueda del corazón de esta mujer. Y nuevamente se los vuelvo a repetir. ¡Qué maravilloso es saber que el Señor también está en busca de nuestro propio corazón! Y que si nosotros tan solo nos detenemos a escuchar su voz y prestar atención a su palabra, encontraremos también esa sed saciada como esta mujer la encontró. Así es que Jesús le dice, «Dame de beber» y esta mujer no puede ignorar esto. Quizá para nosotros el agua no es tan importante como lo era en este tiempo. El agua, en este tiempo, era conocido incluso como el don de Dios. El ofrecer de beber a un viajero sediento era algo que incluso se podía llegar a considerar sagrado. Las personas de esta región incluso se tomaban molestias especiales para cumplir algo como esto. Así es que a pesar de que entre estos dos pueblos, samaritanos y judíos, reinaba un odio en común, esta mujer prestó atención a las palabras de Jesús. Y aunque no le dio el vaso de agua, no se nos indica que lo haya dado, sí le respondió. Y vamos a leer el versículo 8, Perdón, versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber?, ¿Que soy mujer samaritana? Bueno, ella se sorprende. Ella se sorprende de que Jesucristo, no sabe quién es aún, pero siendo judío, le haya pedido un vaso de agua. Ella se da cuenta de que Jesús es judío. Era evidente para ellos que era judío. Y por eso ella se sorprende. ¿Cómo tú siendo judío le dice, Me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Y Dios mismo nos explica por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ese era lo que sucedía. Ahora, Jesús no entra en ese conflicto y no se mete a hablar de razas o religiones o de alguna otra manera de pueblos que estaban en conflicto. Al igual que lo vimos con Nicodemo, Él va directo al grano. Dice lo siguiente el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber?, Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Bueno, el Señor Jesucristo le está diciendo, no te maravillas de que te estoy pidiendo agua. Es tan solo un pequeño favor. En pocas palabras le está diciendo eso. Pero también añade, si tú me hubieras pedido a mí, yo te daría algo que no tiene comparación. El agua de la vida eterna. De esto está hablando el Señor. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. El agua de la vida eterna. Sin embargo, la mujer no comprendió las palabras de Cristo. Pero aún así, empieza a entrar en una conversación con el Señor. Y nuevamente yo quiero volver a llamar su atención hacia esto. El Señor sabe cómo acercarse a nuestros corazones. Nosotros debemos empezar a prestar atención. Hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas que nosotros ignoramos el propósito por el cual Dios las permite o tan solo las estamos viviendo, pensamos nosotros. Nunca podemos perder de vista que el Señor está en búsqueda de nuestro corazón. Si no le conocen, el Señor está buscando sus corazones para que puedan conocerle. Y si ya le conocen, el Señor está buscando su corazón para que puedan crecer en el conocimiento de Él. Nada en nuestras vidas pasa por casualidad. El Señor tiene un plan y debemos prestar atención a su voz. Esta mujer lo hace, ella se detiene. Se detiene y, a pesar de que no ha comprendido las palabras, empieza a cambiar su actitud hacia el Señor Jesucristo. Jesús le dice que Él puede darle agua viva. Y si leemos el versículo 11, dice, La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Versículo 12, ¿Acaso eres tú mayor?, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Bueno, esta mujer tenía la vista muy corta. Como tristemente muchos hoy también tienen la vista muy corta. Ella no podía ver más que a un hombre cansado que estaba recostado junto al pozo pidiéndole agua. Y comparándolo con el patriarca Jacob, lo ve como algo muy pequeño a Jesucristo. Ella empieza a pensar, ¿por qué este hombre me está pidiendo? ¿Quién será? Miraba hacia atrás, sin duda, hacia sus antepasados, a la llegada del Mesías, mientras la esperanza de los padres, el Mesías mismo, estaba a su lado. ¿Y saben qué era lo tremendo? Ella no le conocía. Hoy pasa esto. Pasa mucho esto. ¿Cuántas almas hoy no están sedientas de algo que sacie la sed de su corazón. Sedientas en su vida por encontrar esa paz, por encontrar esa llenura en sus corazones, esa agua que refresque su alma. Y Cristo está ahí, diciéndoles, déjame darte esa agua viva. Pero no escuchan su voz. ¿Cuántas almas hoy sedientas están hoy al lado de una fuente de agua viva que es Jesucristo? Y sin embargo... Buscan en los manantiales del mundo saciar su sed. No tiene sentido. Y debemos aprender a ponernos en los zapatos de esta mujer, o en sus sandalias, diríamos. Ella tiene al Mesías delante, aquel que puede saciar todo aspecto de su corazón. Pero como no conoce quién es, no sabe quién es, no sabe que él puede hacer esto, entonces no se rinde a sus pies. Quizá en nuestras vidas no es cuestión de saberlo o no saberlo, sino más bien es de que no comprendemos que no hay nada en este mundo que pueda saciar la sed del corazón. Tan solo Cristo lo puede hacer. Cuando esta mujer le pregunta, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob? El Señor Jesucristo podría haber respondido de una forma muy distinta. Él podría haber dicho, por supuesto que soy mayor con que él, yo mismo lo hice a él, yo mismo lo llamé, yo mismo lo tomé. Pero él sigue buscando el corazón de esta mujer. Qué maravillosa es la paciencia de Cristo con nuestras vidas, ¿no? Aquí tenemos a una mujer, una mujer samaritana. No tenía el por qué tomarse la molestia, según los judíos, de hablarle. Es más, ellos decían que no debía hacerlo. Ya de por sí que un hombre judío esté hablando con una mujer en público, era algo terrible para la ley judía. ¿Saben ustedes que los mismos judíos no hablaban incluso con sus esposas en público? Era mal visto en la sociedad judía. Pero lo que Jesús ama, lo que Jesús busca, es el alma de esta mujer. No importa quién seamos, no importa lo bajo que pensemos ser, no importa lo que pensemos que nuestra vida vale o quizá que no vale, Cristo nos ama y está en busca de nuestro corazón. Si tan solo nosotros venimos a Él y tomamos de esa agua viva, nuestro corazón se saciará. Jesús no contestó esta pregunta de forma directa. Si leemos los versículos 3 y 14, entenderemos lo que Él contestó. Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Ah! ¡Qué palabras las del Señor Jesucristo! Una fuente de agua que salte para vida eterna. Quizá alguno de ustedes hoy que nos acompaña en este estudio percibe la sed de su corazón. Quizá está viviendo alguna tristeza, algún dolor, la misma desesperación de una vida de pecado que destruye el corazón. Quizá está viviendo conflictos, situaciones difíciles de soportar y la sed del corazón cada vez es más notoria. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor ofreciendo saciarnos, diciendo, si tú vienes a mí y bebes de mí, no tendrás sed, yo te saciaré. Habrá en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Díganme cómo rechazar esto. ¿Cómo rechazar este ofrecimiento del Señor de llenar nuestro corazón, saciar nuestra sed, apagar nuestra sed y sentirnos llenos, plenos, saciados de Cristo? El que trata de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, volverá a tener sed. Eso es lo que el Señor está enseñando. No perdamos de vista la enseñanza espiritual. Él le dice... No hay, sed como la que yo, perdón, no hay agua como la que yo te puedo ofrecer. Cualquier otra cosa en tu vida volverá a llevar tu corazón a la sed. Pero beber de mí, beber de mí te saciará. Hoy tristemente hay muchas personas, incluidos creyentes entre ellos, que están buscando beber las fuentes de este mundo, anhelando encontrar algo en sus vidas que pueda saciar la necesidad de su alma sin entender que solamente una persona puede satisfacer esta necesidad, Jesucristo. Eso es lo que el mundo necesita. Solo el Señor Jesucristo nos puede saciar. El agua que Él da es esa gracia divina que nos limpia, nos refrigera, vigoriza el alma. El Señor Jesús le dice... Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esto no quiere decir que la sed se acabaría para siempre. Lo que esto quiere decir es que no buscaría otra fuente nunca más, porque encontraría una fuente que nunca se acabaría, inagotable. Y esto significa algo muy sencillo: aquel que prueba el amor de Cristo y encuentra en Cristo. Aquel que sacia su sed no buscará otra cosa. Todas las cosas que este mundo ofrece, como la riqueza, los placeres, el reconocimiento humano, todas aquellas cosas que el mundo nos dice que nos pueden llenar, se vuelven insignificantes cuando hemos probado la gracia y amor del Señor. El rey David lo dijo de esta manera, como el siervo Brahma por las aguas. Así brama mi corazón por ti. Eso es lo que él dijo. Tristemente el pueblo de Israel no pudo comprender esto y constantemente cambiaban a Dios por otras cosas. Tristemente hoy en día el creyente, el cristiano, puede estar viviendo en ese mismo error. El Señor le dice al pueblo de Israel, ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Debemos entender que todo aquello que el mundo nos ofrece no es más que una cisterna rota. Quizá por un poco de tiempo parece ser que puede saciar nuestra sed. Pero poco a poco quedará vacía. Hasta que llegará el momento que no tendrá una gota más. ¿Y qué nos tocará? Nos tocará volver a cavar otra cisterna. Eso es lo que pasa en este mundo. Hay algo en nuestras vidas que llama la atención y pensamos que si lo alcanzamos, entonces nos sentiremos saciados. Pero de pronto, deja de interesarnos, deja de saciarnos... Y entonces tenemos que buscar otra cosa más donde poner nuestros ojos. Así funciona el pecado. Parece que nos sacia, pero solo nos destruye. Y cuando encontramos que solo nos destruye, ponemos nuestros ojos en algo más, buscando que esto otro nos hace pero también solo nos destruirá. Todas las cisternas que este mundo ofrece, todas las fuentes de agua de este mundo, se vacían el único que puede saciarnos para siempre es Cristo. En Cristo nosotros podemos beber y volver a beber y volver a beber y siempre encontraremos esa agua viva que limpia, que purifica, que refrigera, que refresca mi alma y me lleva nuevamente a confiar en Él. Es así como el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, Nuevamente leamos el versículo 14, dice, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Nuevamente, son versículos muy importantes de apropiar, que cada uno de nosotros medite en ello de forma personal y piense, ¿en dónde estoy buscando la satisfacción de mi alma? ¿En dónde estoy buscando ser saciado? ¿En dónde tengo puestos mis ojos para sentirme pleno? Quizá en el proyecto que tengo delante. Quizá en un negocio en el que estoy confiando. Quizá en las cosas materiales que estoy acumulando. Quizá en una relación que estoy procurando. ¿Algún éxito que quiero alcanzar? ¿Realmente creo que esto me puede llenar? ¿O vez tras vez he experimentado que vuelvo a estar vacío? Evidentemente el Señor no miente y Él nos dice que absolutamente nada nos podrá saciar sino Cristo. Así es que no busquemos más, vengamos a Él. Rendiendo nuestra voluntad ante el Señor, bebamos de Cristo. Busquemos Su Palabra, llenémonos del Señor, clamemos a Él, Él nos saciará. Esta mujer tenía una gran necesidad, como estoy seguro que cada uno de nosotros la tiene. Hay algo maravilloso en esta en este encuentro que el Señor tuvo. Es muy distinto a otros encuentros que Él tuvo con otras personas. La gran razón es que esta mujer es samaritana. ¿Qué quiere decir? A pesar de que también eran personas religiosas, esta mujer no es como un fariseo. Esta mujer no era como los judíos de ese tiempo, religiosos, que confiaban en sí mismos. Esta mujer rápidamente quitó esa defensa delante de ella y reconoció su necesidad. Si nosotros hoy no aprendemos a reconocer nuestra necesidad, si seguimos viviendo este engaño que el mundo y las sociedades nos dan de vivir por apariencias, nos costará mucho más reconocer nuestra necesidad de esa agua viva. Vengamos con honestidad delante del Señor Meditemos con honestidad en nuestro corazón, ¿qué tengo yo que me pueda saciar a mí mismo? Nada. Esta mujer reconoce su necesidad y le dice en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. A pesar de que no conoce claramente lo que el Señor le está diciendo, es decir, no lo comprende a cabalidad, ella dice, yo tengo esa necesidad, Señor. Una de las cosas que nosotros necesitamos es reconocer que estamos vacíos. Para que entonces el Señor nos pueda saciar. Pero es una de las cosas que tristemente en la actualidad las falsas enseñanzas han llevado al creyente a pensar que está lleno. El Señor nos pone un ejemplo muy claro en, el, en Apocalipsis. En el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando se dirige... Aquella iglesia de la odisea, esta iglesia representa aquello que nosotros vemos tristemente hoy, la iglesia apóstata, una iglesia fría, llena de vanidad, que se ha olvidado la palabra del Señor. Apocalipsis 3, versículo 17, describe ese tipo de pensamiento. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad tristemente eso es lo que muchos hoy están pensando la vanidad de este mundo les hace pensar eso el éxito en este mundo les hace pensar eso en muchos casos las riquezas les hace pensar eso el orgullo del corazón nos lleva a pensar eso fíjense lo que el Señor le dice y no sabes que tú eres un desventurado, miserable pobre, ciego y desnudo eso es lo que necesitamos reconocer como esta mujer Señor dame esa agua yo necesito esa agua. Yo necesito ser saciado, Señor. Si nosotros venimos en estos términos a Cristo, Él entonces trabajará en nuestros corazones hasta saciarnos. Cuando esta mujer le dice, dame esa agua, entonces Jesús le responde de una forma que reorienta la discusión, o más bien la conversación, hacia donde debe ser guiada. Y debemos entender algo. Debemos entender de que antes de que esta mujer pueda recibir en el, el don que ella anhelaba de Cristo, que ella pueda recibir esa agua viva, ese don de Dios de la vida eterna, ella debía ser guiada a reconocer su pecado. Ella debía ser guiada a reconocer su necesidad del Salvador. Ella debía reconocer aquel que tenía delante, a su Salvador. Es por eso que el Señor cambia drásticamente el tema de la conversación. Cuando en el versículo 16 le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Bueno, ¿qué nos diría el Señor Jesús hoy? El Señor Jesús le enfrenta claramente y le dice, ve, llama a tu marido. Él conocía la vida de esta mujer. Él conocía absolutamente todo lo que ella estaba viviendo y lo que había vivido. ¿Saben? El Señor Jesucristo conoce absolutamente todo lo que nosotros hemos vivido. ¿Qué nos diría? ¿Quieres que yo sacie tu corazón? Bueno, entonces pon tus ojos en esto que debes entregar. Reconoce tu pecado. Solamente necesitas reconocerlo, confesarlo. Yo te limpiaré. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Cuando Él le dice, ve y llama a tu marido y ven acá... La mujer responde en el versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Ella trata de evitar ser enfrentada con este pecado. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, versículo 18, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hmm. Qué tremendo lo que el Señor le dijo, ¿no? Enfrentó su pecado. Yo conozco tu pecado, le dijo. Yo conozco tu vida. Yo conozco cómo has vivido. Tienes que reconocer tu necesidad ahora tú. Debes arreglar tu corazón. Debes confesar tu pecado, reconocerlo. Es lo mismo que el Señor Jesucristo anhela en nuestras vidas. ¿Alguno de nosotros anhela beber esa agua viva? Seguramente que sí. ¿Anhelamos que el Señor sace nuestra sed del corazón con su espíritu? Seguramente que Sí el primer paso que debemos dar es ver hacia adentro y reconocer nuestro pecado. ¿Hay algo en mi vida que me estorbe para venir a Cristo y beber? ¿Hay algo que se esté interponiendo entre mi relación con el Señor y yo? ¿Hay algo en mi vida que esté impidiendo que el Espíritu de Dios pueda saciar mi corazón? ¿O hay algo en mi vida quizá incluso que me esté privando de mi fe en Jesucristo, de venir a Él, rendirme delante de Él y reconocerle como el Señor de mi vida? ¿Qué podrá ser? En esta mujer era su pasado. Ella estaba viviendo en inmoralidad. Bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido, le dice el Señor. ¿Pueden imaginar ustedes el corazón de esta mujer al escuchar lo que Jesús le está diciendo, yo quisiera que nosotros también lo reconociéramos. ¿Hay algo escondido en nuestras vidas que pensamos que el Señor no conoce? Eso no tiene sentido, Él conoce todo. Esta mujer, sin duda, tembló cuando escuchó esto. Había alguien delante de ella que conocía sus secretos más profundos. ¿Quién sería aquel que conocía los secretos de su vida? Seguramente pensó esto, ¿no? Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 14 de Romanos, y leemos acá el versículo 10, fíjense lo que dice. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Y termina diciendo, esto es lo que quiero hacerles ver, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. ¿Ustedes creen que hay algo que el Señor no va a ver en nuestras vidas? Por supuesto que no, Él lo ve todo. Ella no podía negar nada. No tiene sentido negar nuestro pecado, ¿saben? Debemos reconocerlo y confesarlo. Y este punto es importantísimo, porque el Señor Jesús dirigió la conversación hacia acá. Vamos a, a, a ir paso a paso. El amor del Señor le lleva a buscar a esta mujer. Por lo tanto, pasa por alto todas las normas religiosas y tradiciones y costumbres del pueblo judío y llega al encuentro de esta mujer en el pozo a las afueras de Samaria. Pero ahora debe atrapar su atención. Para hacerlo, se pone a su nivel, le pide un vaso de agua. Cuando esta mujer entonces le presta atención, el Señor Jesucristo le dice, sabes, yo vengo a ofrecerte algo. Vengo a ofrecerte agua viva. Vengo a ofrecerte saciar tu corazón. Ahora que tiene la atención de esta mujer y la mujer dice, Señor, yo quiero esa agua, él le dice, antes de dártela, tienes que reconocer tu pecado. Tienes que confesar tu pecado. Entonces yo te perdonaré, te limpiaré y te daré esa agua viva. Ese es el camino que el Señor sigue con todos sobre esta tierra. Él nos ama, busca nuestros corazones, busca nuestra alma. No hay nada que le detenga al Señor en la búsqueda de nuestro propio corazón. De tal manera nos amó que tomó forma de hombre. Así lo dice Filipenses 2. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a nosotros. Para atrapar nuestro corazón. Ahora que murió y resucitó, habiendo pagado por nuestros pecados, Él nos dice, yo quiero ofrecerte agua viva. Si alguno de nosotros dice, yo la quiero tener, el Señor Jesús inmediatamente le diría lo mismo que a esta mujer. Debes enfrentar tu pecado. Debes reconocerlo, confesarlo. Pedir perdón, yo te perdonaré, pero debes reconocer tu pecado. Ese es el camino hacia el agua viva. Esta mujer no podía negar nada. Y nosotros tampoco podemos negar nada. Todo lo que hoy en día es oculto según nosotros, un día será revelado. A pesar de que ella no podía negar nada, entonces ella intenta desviar la conversación. Y le dice, en el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? Evidentemente, ella está reconociendo que aquel que está delante de ella es una persona que conoce mucho más de lo que ella piensa que conoce. Por eso le dice, me parece que eres profeta. Ahora, ellos también estaban esperando al Mesías, el profeta prometido. Aquel del cual los judíos le preguntaron a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Ellos también lo estaban esperando. Me parece que tú eres profeta. Empieza a abrir su mente a la posibilidad de que aquel que está delante de ella sea el Mesías, el Salvador. El Señor Jesucristo volverá a dirigir toda esta conversación hacia donde Él la quiere llevar. Ella quiere desviar la atención y empieza a hablar de cosas que no tienen que ver con lo que el Señor le acaba de decir. Enfrenta tu pecado. Pero el Señor está en la búsqueda de su corazón y no, no va a desviar la atención a otra cosa. A veces nosotros intentamos hacer lo mismo, ¿saben? Cuando no queremos vernos enfrentados con nuestro pecado, empezamos a buscar de alguna u otra forma salidas alternas, justificaciones muchas veces para pensar que no es tan malo lo que estamos haciendo, el Señor siempre nos volverá a enfrentar. Ella entonces toca un punto que realmente era controversial entre judíos y samaritanos. Dice el versículo 20, «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Bueno, esto había pasado, es, es parte de, de la historia de este pueblo y la nación judía, cuando ellos habían sido expulsados también, al igual que los judíos del territorio que habían tenido bajo el pueblo de Israel, ellos se llenaron de muchos extranjeros cuando regresaron a este territorio. En el tiempo de Esdras, el templo de Jerusalén fue reedificado. Zorobabel lo reedificó, Esdras y Nehemías regresan, reconstruyen Jerusalén, terminan todas las cosas del templo. Fue reconstruido en los días de Esdras. Y cuando eso sucedió, los samaritanos quisieron... Tomar parte en esa reconstrucción. Pero Dios guió a esdras y a Nehemías y no los dejaron tomar parte, porque era un pueblo idólatra. Cuando ellos no pudieron tomar parte de esto, regresaron a Samaria y en el monte jericim levantaron su propio templo. Y allí entonces empezaron a seguir todos los rituales que Dios había dado a través de Moisés para poder buscar a Dios. Sin embargo, nunca renunciaron a la idolatría. En ese tiempo que el Señor Jesucristo está hablando con esta mujer, ya no existía este templo. También había sido destruido, pero sí existía todavía el lugar donde se hacían los rituales, donde se ofrecían los sacrificios y todas las formas de culto que ellos buscaban. Ellos no querían reconocer que el templo en Jerusalén era realmente el que Dios había designado para la adoración. No admitían que ese templo era la casa de Dios, ni admitían que los judíos tuvieran la razón. Por eso le dice esto. Jesús le responde en los versículos 21 y 22. Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Saben esta mujer está buscando un punto que no la deje llegar a la fe en el Señor. Tristemente muchas personas también hacen esto. Y tal vez no tiene que ver con temas controversiales con un pueblo o con otro, pero sí en cuanto a aspectos filosóficos, sí en cuanto a aspectos religiosos, sí en cuanto a teorías o pensamientos humanos que se interponen entre la persona y Cristo. Cuando una persona es enfrentada por su pecado, lo primero que hace es a sacar a luz aquellas cosas como una justificación por las cuales no quiere venir a Jesús. No tiene sentido. No tiene sentido. Lo único que hacemos es evitar que el Señor pueda saciarnos con esa agua viva. Quizá alguno de ustedes que me escucha hoy esté en esta posición. Y el Señor le está enfrentando en su pecado, haciéndole ver su necesidad de abandonar el pecado, volverse a Cristo y buscar esa agua viva. No prestemos atención a las desviaciones de nuestra mente o corazón. No hay nada que valga la pena que nos evite venir a Cristo. Olvidemos de las, olvidémonos de las controversias en nuestra mente y corazón. Busquemos al Señor y nuestra mente se aclarará. El Señor le dice una verdad maravillosa a esta mujer. Le dice acá, «Ustedes adoran lo que no saben» ellos todavía seguían teniendo mucha idolatría y no estaban basados en la palabra de Dios. Es una de las cosas que hoy pasa también. Y luego le dice, en el versículo 23, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor Jesucristo le está diciendo, le está dando una respuesta maravillosa, le está diciendo, ¿sabes?, no se trata de ningún tipo de religión, no se trata de ningún tipo de ritualismo, no se trata de nada de esto. No se trata de que vayas a una montaña alta para sentirte cerca de Dios. Se trata de tu corazón, en espíritu y en verdad. Solo aquel que tiene el espíritu evidentemente puede adorar en espíritu y en verdad. Y esto requiere de la fe fin Jesucristo. Hoy en día hay mucha confusión y pensamos que con asistir a la iglesia, pensamos que con participar de algún rito, costumbre o de alguna otra manera algo religioso en nuestras vidas, entonces estamos acercándonos a Dios. Cuando el Señor está buscando, como dice acá, corazones que le adoren en espíritu y en verdad, por medio de la palabra, una vida genuina, una fe genuina en Jesucristo. Hoy hay muchos sustitutos de la verdad de la palabra de Dios y muchas personas están pretendiendo acercarse a Cristo a través de ciertas emociones o sentimientos promovidos por cosas de la carne. Nadie puede llegar a Cristo si no es a través de la palabra. Lo vimos cuando el Señor Jesucristo se acercó a Nicodemo. Sabes, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No importa que seas el maestro de Israel, el hombre más religioso o más importante en la religión judía, necesitas nacer de nuevo. Aquí le está diciendo esta mujer, sabes, no importa dónde adores, si en Samaria o en Jerusalén, lo que importa es que tú debes entender, debes nacer de nuevo. Naciendo de nuevo el Espíritu de Dios te guiará a adorar al Señor, en espíritu y en verdad. Pero cuán importante es relacionarlo con nuestro tiempo, con nuestras vidas. Debemos despojarnos de todo rasgo o aspecto religioso en nuestras vidas y acercarnos con un corazón genuino delante del Señor. Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra necesidad de ser saciados por Él, reconocer nuestra sed, reconocer que no somos ni tenemos nada y que solamente Cristo nos puede llenar. Si nosotros venimos en esos términos al Señor, Él nos llenará. Él nos tomará y Él nos llenará. Así es que nuevamente repasemos Jesús está en búsqueda de nuestro corazón. Y Él está de tal manera en búsqueda de nuestro corazón que va a procurar, va a hacer, va a mover las cosas de tal manera que yo pueda escuchar su voz. Se hizo hombre para alcanzar mi vida. Si yo empiezo a escuchar su voz y prestar atención, me voy a encontrar con algo maravilloso. No ha emitido ninguna palabra de juicio a esta mujer. Le está dando una promesa maravillosa. Si vienes a mí, yo te llenaré. Evidentemente entendemos que no venir a Cristo nos lleva al juicio de la condenación eterna. Pero antes Él ha ofrecido esa agua viva. Si nosotros escuchamos su voz y anhelamos ser saciados por esa agua viva, debemos reconocer debo confesar mi pecado. Mi pecado no me permite tener comunión con Dios. Él es santo y no puede tener comunión con el pecado. Si yo confieso mi pecado y me arrepiento delante del Señor, Él me perdonará, Él me limpiará. Él pondrá esa agua viva en mi vida y me llevará a vivir en plenitud. Allí entonces yo podré seguirle, adorarle en espíritu y en verdad, no de manera emocional, como tristemente hoy se busca, no a través de eventos humanos, a través del poder del Espíritu, dirigiendo mi vida a través de la palabra. Ahí el corazón encuentra esa agua viva. Así es que lo mismo que Dios está haciendo con esta mujer en este pasaje, lo mismo que Jesucristo le está diciendo, es lo mismo que Cristo nos quiere decir. Y el Señor Jesucristo le dijo, yo quiero saciar tu corazón. Si tú quieres si tú quieres que yo te des agua viva, reconoce tu pecado, confiésalo, yo te limpiaré y te saciaré. Entiende que no se trata de un aspecto religioso, una doctrina, una religión u otra, ninguna religión salva a nadie. Se trata de venir a los pies de Jesús, de un corazón genuino que se rinde a Él reconociendo su necesidad y pone su fe en Jesucristo. Ahí, ahí el Señor nos puede saciar. Pero debemos entender. Primero, debes reconocer tu pecado. Si no lo haces, el Señor no te llenará. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo. Vamos a detenernos acá en nuestro estudio de este pasaje. Y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esto que estamos comprendiendo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, porque Tú nos recuerdas con esta enseñanza que Tú nos amas que tú estás en busca de nuestro corazón, Señor, porque anhelas saciarnos. Qué maravilloso es esto, Padre, porque reconocemos que no somos nada, Señor, que no hay nada en nosotros que merezca ser amado por ti. Y entendemos por eso que tu gracia es algo maravilloso. Ayúdanos, pues, Señor, a meditar en esto y a reconocer nuestro pecado delante de ti, lo que sea que tú estés apuntando, Señor, en nuestras vidas. Llévanos a confesar nuestro pecado y a buscarte a ti. Ayúdanos a comprender, Señor, que no se trata de ningún aspecto religioso, de un lugar u otro lugar para adorar. Se trata, Señor, del corazón que se rinde a ti y de forma genuina confía en ti. Danos la gracia de vivir así, adorándote en espíritu y en verdad. Y en tu infinita misericordia, Señor, sacianos esa. Agua viva. Guíanos, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Si Dios permite, en nuestro próximo estudio continuaremos con este pasaje. Hay todavía más enseñanzas que Dios tiene para nosotros en este encuentro que tuvo con esta mujer cerca de Samaria. Así es que les aliento a que también puedan leer este pasaje para tenerlo en mente para nuestro próximo estudio. Que Dios les bendiga.